0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson e esse aqui é mais um Joga Cast de recomendações. Exatamente. Estou aqui com o Maxon Lima, nossa enciclopédia dos videogames. Ah, oh.
1: <risos> Chatão, né?
0: E só lembrando que as nossas recomendações elas são especialmente sobre os nossos gostos pessoais. Não necessariamente é, eu vou concordar com aquilo que o Maxon fala e vice-versa.
1: Até porque tem um aqui na minha listinha que você não gostou muito, é, infelizmente. Né? Sim.
0: Então tá bom. Pra vocês verem.
1: É bem pessoal mesmo.
0: É bem pessoal, considerando que a gente recebe muitos jogos semanalmente e não consegue dar vazão a todos. Então a gente joga, faz aquela peneira bacana pra filtrar o que de fato é relevante. E aí a gente indica pra vocês nesses, nesses vídeos e áudios, pra quem estiver ouvindo o podcast, de recomendações. Porque são jogos bacanas, muitos deles é, desconhecidos ou que... Enfim, são lançados aí no meio de uma baciada e acabam passando despercebidos. Então é, é legal que a gente consiga dar, um, dar um certo destaque para eles. Pelo menos para quem tiver interesse em conhecer, normalmente são jogos que não custam muito. São jogos com preço bem baixinho.
1: Isso.
0: Então vale investir a graninha ou pelo menos assistir o trailer para você saber do que, que se trata em mais detalhes. Então a gente começa com o Maxon dizendo qual a sua primeira recomendação.
1: Então, justamente aquele que eu recomendei pra você, porque eu pensei que você pudesse gostar, porque eu amei esse jogo de paixão, um jogo que chama Ghost of a Tale. É, ele foi lançado em Early Access, tanto no PC quanto no Xbox, em 2016, é, e chamou muito a minha atenção porque ele tem um visual de contos de fada, e ele é bem, assim, bem, bem fábula mesmo, tipo, com animais falantes, animais antropomórficos, você controla um camundongo menestrel. É, e esse jogo é interessante porque... Quem fez é o jogo de estreia de um cara, que ele angariou fundos naquele Indiegogo, que é tipo um Kickstarter da vida, é, e ele é veterano de animação, ele trabalhava na Dreamworks, então ele trabalhou em animações tipo Eldorado Gate, ou Príncipe do Egito, ou até até movado Favorito, e ele resolveu ir para os videogames e fez esse jogo na estreia. Realmente, aquilo que, que você me contou é um problema na versão de console, como ele é feito para PC... O port dele pra console não ficou grandes coisas em termos de performance. Mas é um jogo extremamente bonito, assim, tem muitos detalhes e tal. E a história, é, o, o, a grande coisa que cria, né? ele cria é, uma fantasia gigante, com uma guerra que aconteceu lá atrás, e a guerra dos camundongos e os ratos, é, e tem toda a hierarquia, e tem coisa de reis e tal. E o jogo em si, ele é um jogo de RPG é, muito focado em furtividade e quase um adventure, assim, de tão importante que são os NPCs, é, de tanto que ele não te instrui o que você tem que fazer, de tanto que ele tem quebra-cabeças pra resolver no sentido de itens pra pegar e usar. E...
0: É, esse é um detalhe curioso, o jogo, ele, ele é bem livre no sentido de não pegar na mão do jogador e falar, ah, vem cá fazer tal coisa.
1: Ao extremo, e tipo, ele, ele vai meio que na contramão, até no, na ideia de que os itens não são destacados no cenário. Então você tem tem um lance que eu acho muito interessante, que são poucos jogos que fazem que é aquela coisa de, de idiosincrasia, assim, de você se portar como se você fosse um camundongo. Então você corre e se esconde embaixo de uma mesa quando aparece um rato de armadura pra te pegar. Então você sobe de, com dificuldade em cima de um armário, porque talvez lá em cima tenha uma chave. E você tem o jogo te incentiva desde o início a fuçar cada cantinho pra você achar esses itens. E tipo, onde vai funcionar esse item? Também tem muito isso, né? Ele é muito descritivo e ele tem muita coisa pra ler. É, e tipo, o fato dele ter o alaúde dele lá, é... não é à toa, ele toca essas, essas músicas, ele tem uma coisa muito importante do jogo, são as roupas que você veste, e aí você precisa da roupa completa para você interagir com os personagens de formas diferentes, por exemplo, na sua cela logo no começo tem um, um, uma rã presa do lado, que é uma rã pirata, e ela fala com você de forma muito diferente caso você esteja vestido como um pirata. Ou então, por exemplo, os próprios ratos que patrulham esse forte onde você tá, né? Que você começa dentro de um calabouço e você tá atrás da sua esposa. Se você veste uma armadura como a deles, você consegue ter altos diálogos com eles. Então é um jogo que incentiva a, a, a você a testar o jogo. A explorar o jogo em todas as capacidades. Então eu fiquei nesse jogo semanas. É, e foi demais meio que ter esse resgate de videogame lá dos come, do começo dos anos 90. Que... É, era, tudo era descoberta e ao mesmo tempo que você não se sente intimidado pela dificuldade. Ele não é um jogo difícil, ele só é muito legal, muito divertido de ser descoberto, caso você goste disso. Então ele vai na contramão de jogos que te colocam pontos no mapa pra seguir. Por exemplo, você tem acesso a isso caso você pague pro, pro ferreiro, que só quer pegar os seus florins, suas moedas, pra ele tipo, botar no teu mapa onde talvez esteja uma rosa que você precisa, algum item que você precisa. Do contrário, é tipo... Te vira. Então, amei a Ghost of a eu recomendo muito, não é caro, e saiu o que eu, que eu saio pra PS4, Xbox One e PC.
0: Lembrando que, é, se você estiver assistindo isso no YouTube, a gente deixou o link desses jogos todos que a gente vai falar, o que o Max não falou agora, o que a gente vai falar, a partir de agora, aqui na descrição, fica mais fácil pra clicar e já conhecer o que que você trata. A gente trata, coloca um trailer tá? de cada. Nomezinho e, e o link direto pra quem quiser. Uhum. É, eu vou falar de um que curiosamente eu não conhecia não é um jogo novo, porque ele já existia pra PC há algum tempo e aí ganhou uma, uma versão para console um pouco melhorada no sentido de ter um pouco mais de conteúdo e tal, que é o, o Evoland 2 Legendary Edition você ficou maravilhado, com maravilhado eu fiquei absolutamente apaixonado de um jeito que é muito difícil de acontecer é, o Legendary Edition na verdade inclui o primeiro e o segundo né? Então são dois jogos num pacote só. Uhum. E é muito legal porque ele, ele é essencialmente uma ode aos videogames. Ele é uma homenagem a todas as eras do videogame, desde o 2D monocromático até a era dos 3Ds.
1: Então o Involende é meio que literal. Assim. Exatamente. Legal. Então
0: você à medida em que você joga, é, é muito bacana... Porque o próprio jogo, ele, ele usa um humor muito gostoso e ele faz referências a muitos jogos, mas muitos jogos. Tipo, quanto maior a tua cultura gamística ou quanto mais, mais velho você for, <risos> mais referências você vai pescar ali no meio. É, de jogos antiguíssimos, sei lá, de, de Legend of Zelda de Game Boy até Resident Evil mais moderno. E aí ele, ele mostra como é que funciona o combate em tempo real, o combate em turno, é, a câmera fixa, o cenário pré-renderizado.
1: Câmera isométrica. Tudo.
0: Né? Tudo que você puder imaginar e o jogo se transforma. Isso é muito legal. Você está jogando de um jeito, daqui a pouco você pega um item e aí o jogo fala que esse item vai te dar acesso a tal coisa. e aí o jogo se transforma, sai de, de pixelado para é, HD, enfim. É e, um tem, jogo... e
1: você tem controle sobre essas mudanças? Não, não, não. tudo
0: acontece à medida em que você vai jogando, recolhendo itens e é, é, vencendo as tarefas que os personagens te dão inclusive tem um, um dos momentos mais engraçados é quando você é, habilita o diálogo de NPCs, é muito legal porque até então você é mudo <risos> e os personagens são mudos também, que aí é você habilita característica, isso né, de muito legal. De uma É uma característica do assim, jogo É divertidíssimo O, o, legenda... o primeiro, né, o Evoland 1 ele é relativamente curto coisa de duas horinhas você termina e o 2, ele já é já bem extenso, sim. Já passa aí das 10, 12 horas, tranquilamente. Hum. É, não é difícil, embora ele siga um pouco dessa, dessa história do primeiro jogo que o Maxon recomendou. Ele não é exatamente aquele tipo de jogo que pega na sua mão e fala o que, que você tem que fazer. Você tem que prestar um pouco de atenção no que, no que os personagens te, te orientam, direção...
1: É jogo de RPG que você vai pulando diálogo, não rola, né? Você é. precisa então, é. assim,
0: é um jogo que exige um pouquinho de atenção... Mas ele absolutamente não é difícil, não, não tem nenhum momento que você vai se sentir travado e impossibilitado de avançar, é, e eu muito, muito recomendo, assim, a Raíssa começou a jogar, tá gostando, o Bruno começou a jogar, também. tá também. gostando, eu espero que você goste, Jogarei. E, e independentemente de quem estiver assistindo, gostar ou não de RPG, eu não sou um grande fã de RPG, mas eu recomendo testar porque esse jogo ele é divertidíssimo, ele, assim, ele é, um, é quase que uma aula... Sabe? Uma aula de história do videogame. Então que é demais. bem legal.
1: Jogarei. Agora eu vou começar aqui o meu momento o tietagem, a Devolver Digital. Lá vem. É um jogo que saiu faz um tempinho. É... O Ape Out. Porque eu acho que a gente precisa falar. Eu fiz uma live no dia que saiu o jogo lá no, no Mixer do Jogai TV Mas esse jogo ele é especial, você não acha? A gente
0: tem tido conversas, normalmente quando saem jogos da devolver, a gente sempre para para conversar a respeito, porque a gente sempre se surpreende positivamente, né?
1: Cada vez mais, e assim, eu acho que tem, tem acontecido pequenas revoluções meio veladas nos videogames que esses jogos têm feito, e que é, como vem essa avalanche de lançamento, normalmente ele é atropelado pro jogo grande, que é um problema sério, a importância dele vai ser vista daqui tempos. Como a gente já viu em exemplos, né? Então a gente não tem mais aquela era do grande indie, parece. Tipo, como um Braid, um Super Meat Boy, ou um limbo, ou um Fez, um jogo, um jogo indie que sai e se destaca. É engraçado, muito. e
0: embora todos, todos esses que você vai estar começando pelo hip-out esteja ali naquele é um mesmo nível, patamar.
1: Sem dúvida, porque eu gosto cada vez mais, cada vez mais da ideia de jogos que abraçam o que são, pura e simples, do tipo: esse jogo é disso e só. Porque a gente vive essa era de que jogos são cada vez mais e mais e mais e abraça uma audiência cada vez maior e maior e maior. E me aparece esse e que é um simulador de fuga de gorila e acabou. É, é isso. Né? Você é um tipo, visão top-down, um tipo de planta mesmo. mars que é uma hotline Manhã. Miami. Conta,
0: conta a história do, do sujeito, né? que é ah, o primeiro tem, jogo dele.
1: Tipo, ele fez um, um jogo de basicamente conclusão de curso e depois já foi parar nesse e Que ele revoluciona no sentido de ter uma geração procedural de trilha sonora.
0: É sensacional
1: que vai de acordo com o movimentar do gorila, que é um ele... gorila enfurecido ele tá num laboratório e escapa então tudo que aparece pela frente ele atropela e, e,
0: e basicamente o que você faz é andar barra correr e socar, isso. é isso
1: você pode usar os os, os, os próprios inimigos né como, como
0: objetos que você pode tanto se defender quanto atacar os outros isso. personagens e ele
1: tem uma violência bem estilizada, mas é extremamente violento que você pode pegar e arremessar membros que, que decepados, que seja assim mas ele é extremamente arcade, tipo, zero exploração. Então você tem que chegar do ponto A ao ponto B. Ponto one final. hit kill, morreu, recomeça a fase, que inclusive é uma geração procedural da fase, que é legal, porque não tem como você decorar, decorar uma rota. Eu acho que é a primeira vez que a geração procedural de fase me instiga. Não o contrário, não me desestimula, porque você não tem como decorar o caminho, né? Então a temática é a mesma, o nível de dificuldade é a mesma, que é um grande mérito, né? Por ser procedural, manter o um nível de dificuldade. Mas você não tem como decorar, então é aquela coisa desenfreada mesmo, que você se sente uma carreta atropelando, e aí a trilha vai acompanhando. Então o gorila ele vai pegando o um ritmo, né? Embalo. Conforme ele vai. Ele não, dá, não dá pra ser de parado, e, inerte e. Cada correr.
0: pancada que você dá, cada inimigo que você mata, a bateria te acompanha.
1: É aquela percussão é de jazz, assim, extraordinário. Que vai Crescendo. E se você breca, ou se você morre, ou se para de alguma forma, por algum motivo, para também. Ou desce o um ritmo, né? É absurdo, eu acho que é obrigatório esse jogo, assim, por conta de de você sentir aquela coisa que, inclusive, a gente acabou de conversar, que é tão importante e cada vez mais raro, que é um minuto de jogo você já tem ele dominado, entre Exatamente. aspas, dominado é, a ponto de você não querer parar.
0: É, é extremamente simples, assim, no sentido de você não ter que ficar lendo um milhão de, de, de tutoriais, de ficar fases e mais fases aprendendo coisas, nada contra os jogos que precisam disso, mas eventualmente é legal você ter um jogo que se autossustenta, do tipo, você pega, joga e ponto final. E o que eu fico ainda mais impressionado, aí voltando um pouquinho mais na discussão, é como a Devolver consegue ser é, certeira na, naquilo que eles lançam, cara. É, é impressionante como eles têm um, a curadoria um deles senso é absurdo. absurdo, cara, de achar pérola. Porque, assim, a gente sabe a quantidade insana de jogo que é lançado. É, é humanamente impossível de acompanhar. E os caras lançam um atrás do outro e cada um melhor que o outro. Agora é, impre tem vindo é impressionante. Um por mês, assim, Exatamente. É. é tudo
1: bom, cara. É, é tudo bom. Tipo, de Gris, a The Messenger. Agora o, o, o Widcraft Inc. e o way e.
0: E o próximo que você vai falar também que, que, que é. E, assim, esses... e além
1: disso, tudo, tipo, de um, de um gameplay muito refinado, muito único, enquanto o básico, ele é muito único. Isso que é uma coisa, um mérito desse jogo. Ele tem uma embalagem absurda, né? Ele vem naquela roupagem anos 60-60.
0: Não, a arte, a arte 50, é 60. refinadíssima e consegue ao mesmo tempo ser simples, sem exageros, mas é linda demais. Cara.
1: Tem um ruído lindo e tem, é dividido por faixas em discos, né? Exatamente. Inclusive tem um disco secreto depois que você essa, acaba. Essa né?
0: é desgraçada, essa última, última, última fase Isso. de todas é... é treta. Que
1: inclusive tem uma, tem uma narrativa lá, né? Tem. Que a gente muito descobre boa. que na real é uma gorila. Então é tipo, é, é demais, assim. É uma gorila feia. Né?
0: Normalmente, a gente demora um pouco pra gravar essas recomendações, mas pra quem acompanha tanto o Maxon, quanto eu, ou o Bruno mesmo, sempre que a gente recebe um desses jogos que se destacam, que chamam muito a nossa atenção, a gente costuma postar no Twitter avisando nossa, que né, merece uma atençãozinha. Então quem não segue, os nossos Twitters também estão aqui na descrição.
1: Não, tipo, não tem como. O Twitter acaba sendo uma... É uma, uma... válvula
0: de escape, é. assim, instantânea. Porque às vezes, cê, eu, eu, pelo menos, eu fico tão extasiado quando eu vejo alguma coisa muito legal Precisa que eu quero logo
1: aqui.
0: chamar as pessoas para jogarem também.
1: E esse cert certamente entra nessa lista
0: aí. Ó, o meu próximo, é, eu, eu gosto muito de ser surpreendido, sabe? Assim, é, eu, eu só procuro informação sobre jogos quando eles são, por alguma razão, é, muito... Grandes, ou por algum motivo específico, eu preciso saber sobre aquele jogo. De uma maneira geral, eu gosto de ser surpreendido. Ler Até... o, o mínimo possível e pegar e, e experimentar pra saber o que, que eu sinto uhum. na hora que eu tô jogando.
1: Até porque as franquias grandes, elas. meio que já. São franquias. É né? isso que então, eu ia falar, tá já... no 5, no 6, no 15. Você já né?
0: sabe ali a espinha dorsal, exatamente.
1: Aí os índices que acabam, né? Aí eu
0: recebi um esses dias que eu particularmente nunca tinha ouvido falar, eu não, eu não sei se o Max já conhecia, chama Anger Force. E esse especificamente chama Anger Force Reloaded. Eu
1: nunca tinha ouvido falar.
0: Cara. É, essencialmente é um shooter, eu amo shooter, o Maxon sabe, já falei isso pra vocês também mais de uma vez, eu, eu amo jogo de navinha, e esse ele, ele faz uma homenagem aos jogos clássicos lá das de, da década de 1990, é, aos shooters de, de movimentação vertical Que eu, inclusive a gente tava conversando agora há pouco e eu falei pra você que são os meus prediletos É né? os top
1: down, shimap assim, mais no estilo <risos> Space Invaders, né?
0: Exatamente e esse, esse tem uma arte que eu praticamente gosto bastante, assim, bastante refinada. É uma homenagem aos jogos japoneses, então lembra bastante um anime. Uhum. E gostei muito do estilo, eu ainda tô muito longe de terminar, tô jogando aos poucos. Mas ele, ele tem um negócio bem bacana que, assim, é... todo jogo de nave que presta tem um, tem um sistema de risco e recompensa, né? Então nesse daí você ganha um especial à medida em que você... Mata os inimigos, muito simples, e você ganha pontos que te exigem, é um grind, assim, é, que te faz jogar muitas vezes a mesma fase, porque começa extremamente difícil e você começa, pra, pra você cumprir os objetivos dentro de cada fase, você precisa ter melhor habilidade, melhor é, defesa, enfim, coisas do tipo. Que
1: é inerente ao gênero agora, também. Né?
0: Agora o que eu achei muito legal, você você pode mudar as habilidades de uma maneira, eu acho que se não me engano são quatro ou cinco pilotos diferentes, cada um com a sua nave, então você, existem as habilidades que são comum a todos, mas existem habilidades específicas para cada um deles. Então, então além de você evoluir muito, 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 muito,
1: uhum. e essa evolução é mantida? É mantida. É difícil, então né?
0: é exatamente. Então você evolui aquela faixa que funciona para todos, mas depois você tem que jogar com cada um deles para evoluir as características especiais de cada um. Entendi. Eu achei muito divertido, bem legal. É, tem modo cooperativo?
1: Olha só, só, só local. É.
0: Então assim, pra quem curte um, um, um shooterzinho, eu acho esse tipo de jogo muito legal pra passar tempo rápido, sabe? São partidas, cada fase demora aí dois, três minutinhos. Eu acho essenciais, principalmente quando presta, né? Tem muita tranca que surge de vez ah, em é. quando que é difícil.
1: Tá difícil mesmo. Aparece um sata laica aí. Inclusive Exato. eu até pensei que você fosse mencionar aquele hit... Tipo, ojeriza completa. É, completo, é, é né? sacanagem. Não. não. Não vai nem citar aqui. Não, né? não,
0: não, não merece. <risos> é, então fica aí, Anger Force Reloaded. Se você gosta de shooter, pode ir atrás, que eu tenho certeza que você vai curtir.
1: Minha saideira, então, minha última recomendação, continuando, na Devolver Digital é... Olha, eu já disse algumas vezes que o Devil May Cry 5 era o meu jogo do ano, assim, e que muito provavelmente nenhum jogo passaria. Eu, eu esqueço que tem um Shenmue em, em agosto. <risos> mas aí me apareceu esse Katana Zero, que tipo... Cara, Katana Zero, por favor, marque esse nome, porque se você vê o trailer, é, como eu fiz quando foi anunciado...
0: No, 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 o trailer não passa o que o jogo é.
1: Então, ele, 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 ele vem da ideia do gameplay, que é aquela coisa rápida, uma coisa de você é, tipo, um samurai, quando, Mas 2D. quando você é.
0: joga, é impressionante. Como é bom, como é fluido, como é, é preciso, e como é um jogo também que... Cara, eu, eu gosto assim, morreu, recomeça, ponto é rapidíssimo, é rápido, rápido, assim. rápido, rápido. Por
1: tipo... isso que remete a Hotline, ele é super violento, ele tem essa 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 esse estilo neon, oitentista, né? Inclusive, o personagem até bota um Walkman ali, extraordinário, toda vez que ele Totalmente começa a fase, é. é. Mas o que eu não esperava e que talvez o trailer me enganasse... Eu até sei que você vai é, falar, uma é, baita é, é
0: que, história, né? O que,
1: que é isso, cara? A trama <risos> desse jogo e mais, aí de novo entra naquela ideia da revolução das pequenas revoluções no sistema de diálogo porque é, é mais que o que a gente tá acostumado. Então, assim, eu venho de, tipo, eu jogo muito jogo que, tipo, a narrativa é a base. Então, de Telltale a, por exemplo, aquele The Council ou, ou Life is Strange, são jogos que eu gosto, mas que sempre tem um pé atrás com algumas coisas, como, por exemplo, um problema que eu tenho muito seriamente com esses jogos, que é você seleciona diálogos, porém o personagem nunca fala aquilo que você escolhe. Ele dá a Ele dá ideia. Mas ele não fala. E aí, por que não como nos, nos, nos Adventures do Lucas Arts da vida, que te dava meia... Tipo, tinha lá uma opção com 30 linhas. Porque é o que o personagem vai falar. Então esse jogo retoma isso, mas de uma maneira ainda dá mais um passinho pra frente, que G é... Gostei muito. Que é a quebra das coisas, né? Você pode ser extremamente grosso, não pode, pode nem esperar o personagem falar e tipo, eu quero isso. Me dá meu remédio. Tipo, você é um samurai, mercenário, conhecido como dragão, extremamente signolento, extremamente truculento e, e que vai ao psicólogo. E tem as sessões no psicanálise lá, que é maravilhoso. Cada diálogo
0: melhor que o outro.
1: E aí, a história ramifica, dependendo das suas respostas. E mais, como ele não é não tem dublagem, né? Então ele coloca a personalidade na forma como as palavras são postas. Então não corte os textos, não pule os textos.
0: Aliás, e também sensorial, porque tem o rumble, né? Quando, quando é uma palavra muito especial... Plá, plá, treme, treme treme. É.
1: E tipo, aparece vermelho, bate assim. As palavras, elas têm uma interação entre as letras. E elas aparecem de um jeito, de uma cor. É surreal, e aí conta uma história fantástica, com muitas ramificações, muitos finais diferentes.
0: Só um complemento bem uhum. rápido disso que o Maxon falou do, 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 do corte do diálogo. É, cada diálogo tem um tempo, né? Então tem um marcadorzinho ali que aparece na tela. Se você apertar rápido desse, dessa, dessa galera que é desesperada, certamente você não vai chegar à ramificação do diálogo, né? Porque uhum. normalmente... O que ele te dá como única opção é o, é o corte seco da, da conversa mas Isso. se você espera para ouvir o que o, o interlocutor tá dizendo te aí a ele opções. te dá a opção de você decidir o que é que você vai responder é Às muito, vezes duas, é muito três, demais
1: quatro por exemplo é só para logo no começo não estragar muita coisa a primeira sessão no psicanalista né? é, você teve um pesadelo na noite passada que inclusive os pesadelos são muito legais como ele vai construindo ele relembrando né é, E aí você pode chegar lá e aí ele te pergunta começa a, a frase o que você e aí você, me dá meu remédio as palavras, as letras, elas, tipo, são jogadas ao vento e você nem sabe, tipo, ah, mas então me dá meu remédio, e aí ele já te aplica o remédio e você vai embora, ou então você pode conversar com ele sobre o seu pesadelo, e aí o pesadelo mostra ele recriando, né, mas talvez fosse um cientista e aquela sombra toma forma, para, é tipo quando você acorda e você fica, às vezes, deitado na cama e vai relembrando o que você sonhou e você vai montando as peças, o jogo conseguiu recriar isso, só que na pele de um mercenário assassino, que tem esses poderes que vai aos poucos sendo explicados, porque ele consegue paralisar o tempo e re refletir bala né? olha, então, eu disse do Devil May Cry 5, porque talvez o Katana Zero seja o meu grande amor de 2019, até o momento mas é isso, eu espero que eu tenha conseguido convencer, ou então o um vídeo que eu fiz lá, né? a gente fez um vídeo, eu fiz, o Léo editou o vídeo é, falando um pouco mais, assim, tentando. É só uma tentativa de instigar você a jogar, porque realmente vale muito a pena. E qual que é a sua saideira hein?
0: A minha saideira se chama Remilor.
1: Esse eu não tem a melhor ideia. Ou do que você
0: Remilor, tá pra, quem, pra quem quer a pronúncia mais bonitinha.
1: Lorde Lorde? De Lorde, de, de, de história, mitologia? né? De,
0: exatamente. É. Nunca tinha ouvido falar na vida eu também nem que que você Chegou trata. aí e eu falei, irmão, vamos testar. P Porque eu sou um, um doente mental eu adoro jogos de, de ação é, porradaria, né? Então, ah, eu... É Bidomap? Então, ele é uma mistureba. Sabe que a gente brinca que tem aquelas misturebas, né? Ah, sim. Então ele é tipo, ele se chama de roguelite. Ai, meu ah, Deus. é Exatamente. Então, assim, ele, ele é um pouco roguelike, mas é mais leve a situação ali. um pouco mais... Ah, light de... de, de... de, de ah, light tá. de, de digerível mesmo, uhum. sabe? Um pouco mais sutil. É, visão, esquema Diablo 3. Hum. Tá? 3D? 3D. É, visual de anime, muito bem desenhado, mas vale muito bem. bonitinho, uma graça. Você controla a Remy, que é essa personagem, que ganha ajuda de um livro mágico. Uhum. Né? e aí a história vai se desenrolando nos diálogos com o livro que é muito o engraçado. livro que conversa é você? o livro conversa e ele tem uns diálogos sensacionais porque ele
1: é tipo o do Near, o ele é um
0: pouco é tipo ele é um pouco sádico e ao mesmo tempo é, dono de si assim ele, ele tem uma postura muito muito prepotente é, o Grimor, é, o Vice, do é legal é. é bem divertido e aí assim você tem que passar do, a fase do, do ponto A ao ponto B coletar itens pra ficar mais forte e continuar avançando. O problema é que se você morre no meio da fase, você tem que voltar do início. Ixi. Você mantém os seus itens, a hum. tua evolução, coisa e tal, mas você começa de novo numa fase que é gerada é, aleatoriamente.
1: Mas só essa fase ou você recomeça o jogo?
0: Não, você recomeça essa fase. O problema é que a fase ela é dividida em vários estágios. Então, tipo, se você morre lá na frente daquele estágio, Ixi. você tem que fazer a fase inteira.
1: Mas aí você mantém sua evolução você... e fica mais fácil?
0: Fica mais fácil. E, assim, o jogo ele não tem um grau de dificuldade... É, injusto. Na verdade, ele, ele deixa bem claro que assim, você morreu por descuido. Entendi. Entendeu? Então ele é gostosinho de jogar. Eu achei bem divertido pra jogar aos poucos, pra quem gosta de grind, tiver um pouco de paciência, porque ele tá. tem uma evolução meio lenta. Entendi. Mas sugiro que olhe. Pelo Eu menos pra conhecer falar, o que se certeza. trate. Eu acho que você vai gostar, por exemplo. Vou dar uma olhada. É, e é, são essas minhas sugestões. De novo, vale dar uma chance pra cada um desses jogos. É, uhum. Se fosse pra destacar, eu dest destacaria os dois da, da Devolver, que eu acho que eles estão no, no topo da cadeia, mas os outros são bem legais. É, e uma coisa que eu, eu até anotei aqui, porque você sabia que você ia gostar: esse, esse Remy Lore, da mesma equipe da galera que fez o remaster do Underboy
1: Nossa, então eu já tem que jogar, obrigatório.
0: O, o, a versão
1: que de Caruga. tá ca fazendo isso de quatro 4.
0: A versão de Caruga do Switch. Capaz. E aquele que você sugeriu uma vez, que aquele é aquele The Binding of Isaac, Isaac. Afterbirth.
1: Ah, eles fizeram porque isso aí é do, é do então, Edmund McMillan lá. Né? É
0: a mesma equipe. Muito bom. Então, assim, é um jogo bem refinado, muito bem feito, tá? Embora seja absolutamente desconhecido.
1: Que legal, cara, porque o Wonderboy, eu amei de que paixão bom. e eu espero muito ansiosamente o Streets of Rage 4. E esses caras estão fazendo bastante coisa. É isso. Animal.
0: Bom, então, é, são essas nossas recomendações do Jogar ecast de hoje. Lembrando que a gente tem um aplicativo gratuito para Android, então... É, quem, tiver, quem quiser ter acesso direto, não só aos nossos vídeos, que a gente posta bastante no canal, mas principalmente aos podcasts, que fica mais fácil de escutar e tudo mais, é só baixar, procurar diretamente na loja do Android lá, joga a você vai cair direto. Quem preferir pode é, assinar o iTunes também, que fica fácil para receber as notificações. E lembrando que se você estiver aqui no canal, né, é sempre bom assinar o canal, né? E ativar esse bendito desse sininho. Esse sino
1: que, que, é a que é que é uma sino coisa de, de louco,
0: que a gente também sabe que não funciona direito, mas não custa deixar ele é, apertadinho aí, porque <risos> badala, os, badala o os e-mails eventualmente chegam, um dia chega, tá? <risos> e acho que o Bruno volta no próximo, né? Ele não quis gravar dessa vez, porque ele falou que ele só... Ele, entre aspas, só jogou The Division 2.
1: É, ele não para com esse jogo. Na verdade, o Mortal Kombat 11 tirou ele um pouco é da isso, Washington. Exatamente. Lá, mas tá, tá tenso tirar o Bruno da The Division mesmo.
0: Então, na próxima recomendação, ele deve voltar.
1: Tem que voltar, voltará. Chega de The Division. Beleza?
0: Ah, sim, eu tenho um recado muito legal. É... Sábado da semana que a gente vai postar, dia 25 de abril, correto? Isso. O Maxson vai participar... Do ah. programa dos curiosos que passa na Rádio Bandeirantes, que é comandado pelo Marcelo Duarte, que inclusive a gente conversou, teve um programa aqui sobre ação games. É, o Marcelo tem esse programa na Rádio Bandeirantes, que é bem legal, passa todo sábado, se não me falha a memória, das 10 horas da manhã ao meio-dia e o próximo, o Maxon vai participar para falar lá. de terror.
1: Terror. É isso? Eu escolhi umas pautas interessantes lá que são... Modernas.
0: É isso. Então, como diria o Léo, meu amigo do Radiofobia, ou vão. A gente se vê.
1: Tchau. Valeu, tchau.